0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Para los que aman a Dios, todas las cosas les resulta para bien. Todo lo que ocurra es bueno. Y esto es así porque la providencia de Dios sabe sacar bienes de todos los males. No es que no haya mal. Es que Dios saca bienes de los males. Y de los grandes males saca grandes bienes. Bueno, esta verdad está unida a otra que también aparece en la Sagrada Escritura que cuando una persona parece débil cuando tú y yo parecemos débiles cuando estamos en momentos de fragilidad entonces es cuando más fuertes somos porque en el momento de la debilidad es cuando el Señor nos ayuda con su gran fortaleza. Es precisamente en ese momento. A los que se creen fuertes, el Señor no es que no ayude, es que ellos no les dejan hueco. Bueno, estas enseñanzas de los santos se cumplieron especialmente en la vida de San José estas meditaciones próximas van a tratar sobre la figura de nuestro Padre y Señor San José ahora que hemos empezado el año dedicado a él vamos a meditar sobre su personalidad Sí, pero todo esto se puede repetir en nuestra vida, porque él era humano como nosotros, muy humano. Muchas veces pensamos que la vida espiritual, la acción de Dios en nosotros, porque no somos tontos, no pensamos que nosotros somos los que hacemos las cosas, sino que Dios hace en nosotros la acción de Dios en nosotros se basa, se sostiene en la parte buena que todos tenemos todos tenemos virtudes todos tenemos cosas que hemos recibido, dones a veces pensamos esto muchas veces pensamos que la vida espiritual, la acción de Dios en nosotros se basa en la parte exitosa de nosotros mismos buscamos Fundamentar nuestra espiritualidad en las virtudes que nosotros tenemos. Y no es que sea malo. Se piensa muchas veces que Dios quiere que seamos números unos. Como un padre busca que su hijo sea lo máximo. pero la realidad es otra. Porque Dios realiza la mayoría de sus planes a través de nuestra debilidad. Por eso lo que han hecho todos los santos es aceptar su debilidad. Que yo tengo virtudes, pero también tengo muchos defectos y muchas debilidades, tú igual aceptas tu debilidad empezando por la física yo es que soy bajita o que yo soy excesivamente alta yo es que soy gordita yo soy fideuá es que soy muy pesada y tantas cosas yo es que soy floja yo soy poco trabajadora, yo soy, bueno, tú puedes poner punto suspensivo, tu debilidad. Lo que han hecho todos los santos es aceptar su debilidad. Y la santidad consiste precisamente en el adiestramiento para que aceptemos que lo frágil que somos. La santidad consiste en que nos creamos súper humildes, no súper hombres o súper mujeres. Tienes que acostumbrarte y aceptarte y verte como, como eres. Y si Dios quiere, aquí lo tenemos más presente todavía que habitualmente, si Dios quiere que experimentemos nuestra apóquedad... ...es porque Él la utiliza en sus planes. Entonces la enfermedad... ...las preocupaciones... ...el cansancio... ...los fracasos humanos... ...todo eso que antes no lo queríamos, no lo queremos... ...todo eso contribuye... a hacernos mejores incluso santos si sabemos aceptarlo una cosa que en principio es mala y no es lo mejor que nosotros tenemos es lo que nos ayuda a, a ser santos contrariamente lo que nos lleva a la infelicidad qué es lo que nos hace infelices pues es rebotarnos ante nuestros defectos es que me pongo me enciendo porque que yo no me gusto así yo no quiero ser así rayarnos por ellos y rechazar las cosas que no nos agradan las contrariedades que todos tenemos parece que nos dan en el clavo ahí donde nos duele pues sí lo propio de Dios es sacar partido de todo Dios saca partido de todo, de lo que parece bueno y de lo que parece malo. Y quizá lo más propio de la inteligencia de Dios, que aquí está expuesta, lo más propio de la inteligencia de Dios es sacar de lo malo cosas buenas. Dios de todo saca bien, pero de lo malo es que ya se pasa. Por el contrario, ¿qué hacen nuestros enemigos?, nos ponen a la vista la debilidad. Mira, tú eras así. Para que caigamos en una visión negativa. Tú no estás encontrado con gente que tiene una visión negativa. Todo va a salir mal. Y si sale bien, es una pausa para el mal que viene después. Y si sale mal, todavía puede ir a peor. Hay gente que tiene una visión negativa, producto de enfermedades, claro, o de cansancio, pero también de tentaciones. ...porque el maligno, que es un soberbio... ...ve la debilidad como negativo. Como todas las personas soberbias... ...ve una persona débil y dice... ...qué mal hace todo. Sí, es un niño. Sí, es un inútil. Sí, es pobre. Sin embargo, Dios ve la debilidad nuestra y la de los demás porque no solo la nuestra también ve la debilidad de los demás con mucho cariño ¿cómo es posible eso? que Dios vea nuestra debilidad con mucho cariño es que no puede evitar ser padre y quiere que veamos nuestra debilidad y la debilidad de los demás como él la ve con su ternura. Sí, porque Dios es un Padre tierno, muy poderoso, muy sabio. Pero es que las madres han aprendido el cariño de Dios. No es que Dios tenga corazón de madre, es que las madres tienen corazón de Dios. Que es distinto. Por eso, cuando Dios nos envía cosas buenas nos sacan una tarta que nos gusta, primer plato, segundo plato. Continuamente nos llegan cosas buenas. La misma vida, las alegrías, paquetes, nos llegan cosas buenas. Es porque Dios nos quiere, Él nos quiere. Por eso recibimos cosas buenas. Y cuando nos manda sucesos que la gente llama malos, es porque pretende que le amemos a él. Ahora es nuestro turno. Que le demostremos el cariño que le tenemos cuando los sucesos nos parezcan negativos. Pero para eso hay que fiarse de su amor. Me ha llegado esto que me parece horrible, lo más horrible que hay. Fíjate de él, lo va a utilizar para tu bien. Así que todo lo que sucede es porque nos conviene. Qué paz da eso, ¿verdad? Todo lo que nos sucede es porque nos conviene. Tú piensas una cosa que ha sucedido que es horrible. Pues eso nos conviene. Pero pocas personas ven las cosas así. Muy pocas personas ven las cosas así. Porque en realidad le falta entrenamiento. Me refiero a personas buenas. ¿Y por qué personas cristianas? a las cosas que le suceden en la vida tienen esas tragedias pues le falta entrenamiento para eso estamos aquí esto es un retiro para entrenarnos para eso estamos en la meditación y hacemos oración para que el Señor nos dé su luz y su verdad Señor, darnos la visión ...tuya de las cosas. ¿Qué pasa eso, verdad? Porque a veces nos sucede... ...que juzgamos negativamente a los demás. ¿Por qué tú y yo... ...a veces juzgamos negativamente a los demás? Porque en nuestro interior... ...tenemos ese prejuicio. Lo teníamos ya. Antes de juzgar... ...no es que esta persona te ha hecho algo malo... ...y por eso sale... La hiel, no, no, es que lo malo ya lo tenía. Lo que pasa es que esa te saca la hiel, pero la hiel la tenías tú. Como uno que piensa que ir al hospital, en el hospital, pues, le ponen las enfermedades. No, los hospitales, en principio, están para sacártelas. No es que te las pongan allí. El prejuicio negativo de negatividad con respecto a los demás. Proyectamos en los demás nuestra propia incapacidad de aceptar la fragilidad. Nuestra fragilidad, como nosotros no aceptamos nuestra fragilidad, ¿cómo vamos a aceptar la fragilidad de los demás? No. La proyectamos. Cree el ladrón que son todos de su condición. Nos molestan los fallos ajenos. Claro que nos molestan, porque también nos molestan los nuestros. No lo podemos aguantar. Cosas que nos humillan. Juzgamos a los otros con dureza, porque nosotros no aceptamos ser débiles. Si aceptáramos nuestros errores, también comprenderíamos lo de los demás. Una persona que acepta, que es humilde y acepta lo suyo, pues dice, pues está como yo. De ahí que las personas que más se conocen a sí mismos suelen ser las más comprensivas y hay gente que con la edad se vuelve comprensiva porque ha visto mucho malo en sí, en sí misma entonces dice pues yo he cambiado me he convertido ¿por qué no se va a poder convertir esta persona? por el contrario si pensamos que nuestros fallos son una desgracia hay gente que piensa que sus fallos son una desgracia. Pues no se nos ocurrirá que la debilidad de los demás pueden ser la base de su virtud. Pues muchas veces son las personas que más se enfadan, más airadas, salen de fábrica, porque eso es genético, el geniazo que uno tiene, pues se vuelven a veces las más cariñosas. Y más comprensiva. No es que nunca le saque el, el genio. A lo mejor le sale. Pero ya es residual. Las personas más ordenadas suelen ser muchas veces las personas que han sido muy desordenadas. Un artista que lo mismo le da por poner una cosa aquí, otra allí Pues si Dios le toca, si está la gracia por medio, empiezan a ordenar un libro, después otro libro, después otro libro se hacen ordenados por su lucha y porque necesitan el orden pues que son unos caóticos ah, muchas veces las personas que de cabeza son ordenadas pues tú vas a su habitación y dices, madre mía, mía. porque parece que no necesitan el orden nuestros enemigos sí, claro pueden decirnos la verdad ¿Tú no has tenido personas que no te quieren? Tus enemigos te dicen la verdad. Pero lo hacen es para condenarnos. Veredicto, culpable. Oye, que ya estoy esperándote aquí. Oye, esta niña es... Puntualidad, ¿no? Oye, que... Tú... Eres una orgullosa. Es una orgullosa. ¿Cuántas veces... Uno puede decir eso, pero una madre rara vez nos pone etiquetas, porque nos disculpa. Los enemigos nuestros intentan echarnos en cara nuestros defectos. Eso lo vemos, estamos acostumbrados, que nos lo echan en cara. Hombre, no públicamente a veces, ¿eh? sino a nuestras espaldas. Cuando hablan de nosotros, entonces, ¡bum! Vuelcan el juicio. ¿Por qué? Porque nuestros enemigos buscan humillarnos. humillarnos Has ¿eh? tenido un fallo, ¿no? Pues te voy a poner de plasto. Por el contrario, Dios quiere que nuestros fallos nos sirvan de trampolín. ¿Por qué Dios pretende? ¿Por qué Dios admite? Porque Dios quiere nuestros fallos. Cuanto más abajo hayamos caído, pues más arriba subimos. Porque si no hay bajada, no hay salto. Esto es elemental. No hace falta ser un físico. En una bolsa que llevaba una chica que pasaba junto al colegio mayor de las esclavas, vi una frase. En la bolsa le llevaba, no sé si eso se ha puesto de moda luego lo miré por internet ponía lo que sucede conviene ¿Vaya? yo me venía por la calle y puse lo que sucede conviene pues eso, esto lo pienso yo también lo que sucede conviene la historia de, de San José nos enseña precisamente esto que a través de la debilidad, de la angustia, de las cosas que se nos escapan, que no controlamos, precisamente a través de esas cosas desconcertantes pasa la voluntad de Dios. Nuestra historia, su historia, su proyecto de vida. Mejor dicho, el proyecto de Dios para nuestra vida. Si sucede, entonces es porque nos conviene. Por eso miramos a José como un hombre de fe. Qué gigante, ¿verdad? Aquí lo tenemos bien, bien grande, ¿eh? Que era un gigante. Un hombre de fe. Que se fiaba de Dios. En cosas muy difíciles de fiarse. Muy desconcertantes. El Señor que actúa incluso a través de nuestros miedos. Porque no es que no tengamos miedos es de reconocer que a mí no me dan miedo los terremotos me quitan el sueño porque me mueven la cama pero miedo no me dan pero sí otras cosas hay otras cosas que me dan miedo pues el Señor actúa incluso a través de nuestros miedos de nuestras fragilidades de nuestra debilidad personal José nos enseña que en medio de las tormentas de la vida y ahora que hemos tenido bastantes tormentas con nombre José su vida nos enseña que no debemos dejarnos llevar por el miedo miedo pues, podemos tener pero dejarse llevar por el miedo a veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control porque somos humanos está todo controlado esto, 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 esto y nos damos cuenta que hay cosas importantes que se nos escapan las cosas más importantes se nos escapan es que no lo hacemos nosotros no somos dueños de las cosas importantes ni tú, ni yo, ni nadie quién va a pensar ...lo que estamos viviendo nosotros. Y el miedo de los terremotos es porque... ...como no se pueden predecir... ...pues a lo mejor ahora tenemos uno... ...de 5 grados... ¿sí? ...en la escala... ...de Milán... ...y no de Richter... ...esa de... ...cantar la traviata, ¿no? eso no viene el pánico porque como no podemos nosotros controlarlo ni preverlo y hay cosas importantes en nuestra vida que es lo que sucede pero Dios lo tiene todo perfectamente controlado tiene siempre una mirada más amplia sobre cada cosa cada suceso y sobre todo tu vida y todo lo organiza para nuestro bien. Todo, todo. Está todo súper pensado Pero esto solo se ve si el Señor nos da su luz. Él nos va a dar su luz. Y la luz esa la suele dar en la oración. Por eso es tan importante que tú eches un vistazo a tu vida, a tu año, a tu trimestre, a tu cuatrimestre. Y a ver, ¿qué es lo que te quiere decir el Señor? A través de las cosas buenas que te da y de las cosas que te parecen malas, pero que no lo son. Porque Dios las utiliza como en la vida de San José.